0: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos do Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast. Um abraço e até mais. E antes de começar as perguntas, eu queria chamar agora a Alessandra, ela que é uma co-founder da One Skin. Eu tive a oportunidade de conhecer essa empresa, há aproximadamente cinco anos atrás, em um pitch, em uma apresentação, lá em São Francisco, no Vale do Silício, na Califórnia eu tive a oportunidade não só de assistir ao pitch delas, que é a apresentação para investidores, para aceleradoras, quanto também eu estive é, acompanhando ela ao longo do tempo em relação ao que elas estavam fazendo, porque eram duas pesquisadoras que, vamos dizer, saiu da área científica, entre aspas, para empreender. Olha só que virada na vida. Eu vejo muitas pessoas tendo dúvidas a respeito dessa transição de carreira e o papo de hoje é com essa pessoa extraordinária que é a Alessandra. Alessandra, seja muito bem-vindo.
1: Oi, André! É um prazer estar aqui hoje. Quero já agradecer a André pelo convite, um amigo de longas data, que, né, como ele falou, está acompanhando a gente desde o início. E agradecer também ao Grupo Voito por estar tá, né, patrocinando, trazendo esses eventos. Então, espero que a galera curta aí, que, consiga, que eu consiga trazer alguns insights é, interessantes para o pessoal.
0: Ah, com certeza vai trazer, Alessandra. Né, e vamos direto ao ponto. Bom, vocês vieram da área científica, vocês estavam na universidade fazendo pesquisas. Me explica o que levou vocês para São Francisco para fazer aquele pitch que eu assisti há cinco anos atrás, que vocês falaram assim, puxa vida, eu vou, eu quero e quero criar algo. Como que foi esse clique inicial?
1: Então, essa, essa paixão, vamos dizer, pela ciência... É, a One Skin, ela, eu sou uma das cofundadoras, mas a Carol, né, que é minha co-founder, ela é a CEO, ela que realmente deu o start na One Skin. É, então, assim, só para contar a trajetória, como é que foi a nossa e como que eu conheci a Carol, então eu fiz o curso de biologia, é, já comecei o curso em 2004, terminei em 2007. E depois, é, quando eu fui fazer mestrado, eu já tinha essa paixão né, por por estudar coisas pela ciência e por estudar coisas que pudessem ser translacionais. Então, assim, o meu sonho de criança era, era encontrar a cura de doenças, eu era muito apaixonada por células-tronco, é, a história de clonagem foi uma coisa que impactou muito minha infância, eu achava que, eu, nossa, quando eu crescer eu quero clonar minha família, eu achava o máximo a história de clone. E quando eu entrei no curso de biologia, eu fui focada em, em buscar fazer estudos nessa área de, de translacional. E aí foi quando eu fui para um laboratório na UFMG do professor Alfredo Góis e comecei a desenvolver ciência lá e fiz meu mestrado e doutorado. E a Carol e mais outras duas uh, colegas, que é a Juliana e a Mariana, a Juliana também estava nesse laboratório fazendo pesquisa com células-tronco e, e a Mariana na área de bioinformática. E o comum entre nós era essa paixão de fazer a translação. Então, o início da nossa carreira ele foi bem acadêmico mesmo, fazendo mestrado, depois do mestrado continuando pesquisa no doutorado. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu um, estava eu desenvolvendo pesquisa para regeneração de pele e eu achava que... Eu, eu tinha feito uma colaboração com Portugal durante o doutorado e eu achava que eu ainda tinha que aprimorar um pouco mais minha pesquisa e eu fui fazer pós-doutorado em Portugal uh, no início de 2014. E nessa mesma época... As meninas estavam terminando também o doutorado lá no UFMG com a vontade de começar a empreender. E, e aí a, a ideia começou assim, como, o que, que a gente pode usar do conhecimento que você teve adquirido durante esse doutorado que possa ter algum impacto, que possa trazer algum produto, né? Então a primeira ideia de empreender foi é, saindo lá da UFMG era construir modelos humanos, né, utilizando células-tronco, então era um modelo de pele, mas também tinha a diferenciação de células-tronco para as células do coração, para as células da retina, era uma coisa bastante abrangente, e a ideia era fornecer essas células humanas, esses tecidos humanos, para testes toxicológicos. E, é, com a ideia, assim achando que quanto mais ampla a ideia, melhor era, sem entender que, às vezes, assim, o principal é focar e realmente encontrar uma solução para um mercado que tenha necessidade é, essencial daquela sua solução. Então, quando a gente começou, né, as meninas né, começaram a tentar empreender no Brasil, essa ideia, que era muito vaga, ela, ela não conseguia ter um mercado que abrangesse ela. Então, a ideia era boa, é, a tecnologia era boa, mas o mercado era pequeno e, a, e tinha tantas, né, tantas diferentes vias para poder ir que era até difícil focar. Então, é, num cenário que foi 2014, em que o Brasil estava passando por uma crise econômica muito grande, que o corte de investigação foi muito grande, estava muito difícil empreender no Brasil. E através, mas através de... Né, está sempre expondo sua ideia e falando, em um evento lá no Brasil em 2015, é, a Carol foi conectada, falaram assim, olha, existe um programa de aceleração em São Francisco, chamado Indibio, que acelera especificamente empresas de biotech E aí a Carol aplicou e veio para São Francisco no início de 2016, e a primeira lição foi essa: escolha o um foco, né? Não adianta tentar criar célula de coração, célula da retina, pele, escolha o um foco. E o foco foi pele humana. E aí, uh, né, procurando formas de é, testar essa pele humana para testes toxicológicos, é, essa foi a ideia principal. Vai entender o mercado agora, a gente quando está na ciência, na academia, a gente não pensa muito no mercado, a gente sempre acha que a gente, né, Ai, a nossa investigação é muito interessante, é, tem um insight muito legal, mas se o mercado não for
0: absorver, você não vai conseguir investidor para a sua empresa, né? Então não adianta produto então, bom, né, Alessandra? Não é, é produto só, tem que ter qualidade, mas tem que ter essa visão que... macro de negócio. Tem que ter essa visão
1: macro de negócio, porque só ter a qualidade, mas se não tiver um mercado para absorver essa qualidade, vai ser muito difícil você prosseguir no caminho. Então, a One Skin, naquele primeiro ano, e foi importante quando chegou aqui em São Francisco, ela passou por uma fase de entender como a gente poderia aplicar o nosso conhecimento científico para um mercado que realmente possa absorver e que tenha inovação. Então, quando, bom, testar a pele, só testar né, se os produtos são tóxicos ou não para evitar o uso de animais, isso não é um mercado grande o suficiente, é, a gente consegui, começou a enxergar que o mercado do envelhecimento da pele, por outro lado, é um mercado muito grande. Então, é, formas, só que o que tem, o que as pessoas usam né, para tratar, rejuvenescer a pele, se você começar a pesquisar, elas não, nada tem muito fundo uh, científico, nada tem uma comprovação científica muito grande, e quando você começa a testar no laboratório, você vê que a maioria não tem tanta eficiência, eficácia, e o, o, as pessoas, por mais que seja um mercado até que tem bastante, já tem muita gente, né, tem muita, muita indústria dentro dele, as pessoas que querem absorver esse mercado, elas ainda não estão satisfeitas com as soluções existentes. Então, existe aí um, um, um mercado, existe um problema que você pode trazer uma solução nova. E a gente, com a base científica, foi assim, ok, então, né, vendo que o que está no mercado não está é, direcionado ao envelhecimento da pele e fazendo, juntando a pesquisa básica de entender o que é o processo de envelhecimento da pele, a gente começou, então, a, a trazer uma proposta de plataformas em que não só entenda o envelhecimento da pele, mas que busque moléculas que realmente tenham como alvo o que está causando o envelhecimento da pele, e não só a consequência do envelhecimento. Então, a gente não vai só tratar, ah, eu quero desaparecer minhas rugas, mas né, sem tratar a saúde daquela pele para poder promover o rejuvenescimento. E foi assim, com muito brainstorm e muita junção do conhecimento que a gente tinha no nosso laboratório, mas com busca na literatura, dando sempre é, update com o que de inovação está sendo feito em outros laboratórios, que a gente foi moldando ah, essa ideia da One Skin até chegar numa ideia que era atrativa o suficiente para conseguir investimento. E mais ou menos quando você viu aquele pitch foi quando já, né, já tinha uns seis, sete meses que a Carol estava aqui nos Estados Unidos e a ideia estava começando a ficar é, mais interessante e após uma série de nãos que, que a gente já tinha levado aqui de que essa ideia não é boa o suficiente, não sei o quê, nesse pitch tinha um concurso, a Carol ganhou melhor apresentação e abriu a porta para conhecer mais investidores e eventualmente um pouco depois é, veio um investimento e foi ali, foi nessa época, que depois a Carol, é, que estava sozinha aqui nos Estados Unidos, fazendo mais essa logística de networking, e criando o, o modelo de negócios da One Skin, que ela me chamou, é, eu estava em Portugal, e ela me ligou falando, eu preciso de você para a gente desenvolver essa ciência. E como eu tinha feito meu doutorado todo, muito e estava já há três anos de pós-doutorado focado em pele, ela falou, você é a pessoa ideal, vem para cá. E eu, na hora, não pensei nem duas vezes, falei, "Vambora". embora. Não sabia o que me esperava aqui. A gente é, tinha é, um caixa ainda primeiro de só seis meses com uma promessa de, de descobrir muita coisa, de fazer desenvolver muita ciência, porque algumas empresas biotech elas começam com a ciência já desenvolvida. A nossa a gente desenvolveu. Então, assim, era um risco muito grande, porque ciência você não sabe o que vai acontecer, então você tem que estar também sempre é, ligado em criar novas,
0: um,
1: em estar aberta aos resultados e criar novas oportunidades dentro da empresa à medida que a ciência vai evoluindo.
0: Então vocês estão percebendo que a maçã não caiu na cabeça da Carol não. ou da Alessandra em uma semana ou um mês. Eu digo isso porque eu lembro que depois que eu fui lá umas 10 vezes, elas já estavam cansadas de me ver todo mês lá em São Francisco <risos> recebendo os grupos. E já no finalzinho, elas começaram a compreender. Bom, então elas continuaram cientistas dentro do conhecimento técnico que elas têm, junto com toda uma equipe, que elas formaram um time lá. Mas eu acho que o desafio de vocês foi realmente começar a olhar o mercado como mercado. Eu me lembro muito bem que vocês começaram a falar da escalabilidade, porque até então você não tinha um produto altamente escalável com a pele humana inclusive, é. nem sei se a Carol vai ficar brava comigo, depois que de terminar aqui vai lá no Youtube, digita André Bianchi e One Skin ou Carol, vai aparecer um uh -huh. vídeo que eu fiz com eles da Bio há 5 anos atrás, ela fala, mostra os primeiros protótipos iniciais, tem muita coisa legal lá, só que eh, Alessandra, o desafio de você então sair de, de pesquisadora ou de estar no corpo docente, para de certa forma estar junto numa diretoria, quais foram os principais soft skills que você teve que desenvolver os comportamentos e habilidades que você teve que falar, não, o conhecimento técnico de de produto, de pesquisador eu tenho, mas e agora como uhum. que eu vou começar a me envolver um pouco mais, me relacionar mais com pessoas que não são somente cientistas, teve um desafio, foi fácil, foi difícil, como que você transitou nessa linha? Uhum.
1: Então, o, 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 o primeiro, os primeiros anos da One Skin, eles foram, né, como foi, de desenvolvimento de ciência, então até, eu vou dizer, até o final de 2018, a gente ainda era um time 100% de cientistas, a gente estava desenvolvendo realmente todas as plataformas, a gente estava começando a buscar novas moléculas. É, então, acabou que assim, durante o meu mestrado, meu doutorado, é, e principalmente quando a gente faz mestrado e doutorado no Brasil, a gente tem que se virar de muitas formas, né? porque no Brasil é, o dinheiro é escasso, então a gente tem que aprender a fazer a nossa pesquisa com dinheiro escasso. É, a gente não tem assim, né, técnicos para fazer todos os experimentos, a gente tem que se virar e aprender muitas coisas. É, nos laboratórios, no laboratório onde eu fiz mestrado e doutorado, tinha muito a cultura também de treinamento. Então, dava muito treinamento para quem estava começando. Então, no mestrado eu treinava alunos de graduação, no doutorado treinava alunos de mestrado, e isso estendeu no pós-doc. Então, assim, para o início da One Skin, muitas das skills que eu tinha desenvolvido durante meu mestrado e doutorado elas serviram para liderar a parte científica da empresa, elas serviram muito bem, elas me ajudaram muito bem. Porque quando eu cheguei aqui, eu tive que montar nosso laboratório, eu tive que desenvolver o nosso time de R&D, que eram todos, uh, todas as habilidades que eu já tinha mais uh, formada, que eu já tinha, que estava mais habituada. A maior diferença agora... Eu falo que os primeiros anos não eram tão diferentes da academia, a maior diferença era em termos de ser uma pesquisa mais focada, porque quando a gente está desenvolvendo tanto doutorado mesmo pós-doutorado, quando a gente está na academia, a gente tem mais tempo, a gente investiga tudo... Ah, se você planeja um experimento e ele vai para um... Você tem um resultado completamente oposto, você começa a investigar aquela outra situação, o porquê daquela proteína ter feito aquilo... Na, na, quando você está na empresa não, Eu tenho um objetivo Eu preciso né, identificar uma molécula Que diminua o número de células senescentes Então se eu testo um extrato E ele não diminui Ele, ele pode até ter outras funções Mas agora eu não, não tenho tempo de investigar isso Eu vou para o próximo e vou continuando Então assim, tiveram é, Várias até soft skills Que eu tinha já desenvolvido No mestrado e doutorado Que nos primeiros anos da One Skin é, Ajudaram bastante e aí, a partir de 2019, quando a gente começou. Não, 2019 a gente começou, então, a formular nosso, nossa nova molécula em um produto e começar os testes. No meio de 2019, que nosso time começou a diversificar um pouco mais. Começou a entrar pessoas que for, fossem relacionadas com branding, com marketing, é com o, de, o development do nosso website, da plataforma e-commerce, toda essa parte aí, antes que ele começou a deixar de ser aquele núcleo só, éramos todos cientistas e começamos a ter pessoas de outras áreas. Tem um desafio da comunicação, quando a gente é uma empresa de ciência e quer vir para o público, esse é um desafio muito grande, é como transformar todo esse nosso conhecimento técnico-científico em uma coisa simples, e aí trabalhar com as pessoas que são de outras áreas que não entendem a ciência você tem que desenvolver um pouco, ter um pouco dessa relação de, de comunicação, de como se expressar, de como lidar com o time, mas, de certa forma,
0: foi um pouco natural aqui dentro da One Skin. Você falando agora, as pessoas podem achar que é um pouco fácil, mas não é, né, Alessandra? Porque, primeiro, você está em outro país, numa outra cultura. Então, é, realmente são N desafios. Mas já tem pergunta aqui rolando. No caso da sua empresa, como foi esse processo para conseguir a incubadora... E os investimentos? Não é tão simples assim. Por exemplo, para fazer um aplicativo, um jovem vai numa Starbucks da vida, abre um notebook, coda e está pronto. Então é. eu percebo que as duas perguntas estão ligadas. Um produto de alta tecnologia, como que foi então esse processo? Da incubadora, de investimento e ter uma possibilidade de estrutura para desenvolver produtos relacionados ao é. que eu antes que estava fazendo.
1: Então, esse é um ponto bem interessante, porque essa é a maior diferença né, de uma biotech para outras startups de tecnologia. Né? A gente não consegue desenvolver biotech na garagem, a gente não consegue gerar um modelo rápido, a gente requer um investimento alto, é um investimento de risco, porque ciência você não sabe se vai dar certo ou não e ela demora, né um investimento longo. Então, um, um dos grandes desafios da biotech é justamente esse primeiro start, é você conseguir esse primeiro... É, investimento para te dar condições de desenvolver essa ciência. No nosso caso, então, é, foi através do programa de aceleração da Indibio, que era um programa de quatro meses que te dava um pré-seed, um investimento inicial, é, e te dava, além das mentorias, um espaço de laboratório. Então, é, com com o direcionamento da Indibio, com a ajuda em, em termos de conseguir moldar o, o business model, o modelo de negócios, e, ao mesmo tempo, ter um pouco de caixa para começar a pesquisa, aí você tem que focar. Eu preciso desenvolver aqui os resultados-chave para começar a falar com investidores, e mesmo, porque, assim, quando você está começando... É, algumas pessoas elas podem sair da academia já com uh, a ideia bem desenvolvida porque durante o doutorado elas já fizeram essa pesquisa toda né então elas já saem do doutorado é, para aplicar essa pesquisa na, na empresa mas muitas vezes como foi no nosso caso não a gente usou a expertise do mestrado e doutorado mas começamos a desenvolver a ciência de novo então, é, ter esse primeiro financiamento com a Indibio, em que tinha o um laboratório, que a gente conseguiu fazer algumas provas de conceito no laboratório, é, com mentorias moldar o plano de negócio, foi como a gente conseguiu ir abrindo a rede, falando com muitos investidores, recebendo muitos nãos no início, muitos nãos. Eu acho que né, é o que a gente aprende a não desistir mesmo, porque o não é garantido, né?
0: Então, depois de fácil baixos. Então, não é fácil assim, a Alessandra não foi é lá, ganharam claro. um o prêmio e já conseguiram? Simples não, assim? Não, não,
1: não é assim. E aí, uh, é, é falando com dezenas de investidores e a cada investidor você recebe o feedback, não se apegue ao lado negativo do feedback, não leve para o lado pessoal, aprenda o que você puder aprender desses feedbacks para melhorar. Alguns feedbacks você simplesmente... É, não, tem, não tem como fazer, melhora, vai para o próximo investidor e uma hora você chega em alguém que, 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 que vai dar... Eu falo que no início é assim, tem até um quesito sorte naquele primeiro investidor, porque realmente muitas vezes você tem que se conectar com o investidor e, e depois que ele te dá a chance, aí vem os outros desafios, né porque agora você tem investimento, aí você tem que buscar um espaço de laboratório e aqui nos Estados Unidos a gente encontrou aqui, tem muitos, né, uma diferença, uma facilidade um pouco aqui, é que tem esses espaços de coworking para a biotech. Então, eu não preciso investir tudo em comprar e montar meu laboratório, eu alugo o espaço do laboratório, e isso facilitou. E, e o que facilitou para a gente, assim, nesses primeiros dois anos também, estando aqui nos Estados Unidos, é que aqui a gente consegue fazer a ciência de uma forma muito mais acelerada. Pode parecer banal, assim, mas os reagentes que a gente usa durante a pesquisa, no Brasil, muitas vezes, eles demoram meses assim, para você conseguir um reagente para fazer um teste. Aqui, eu consigo o reagente da noite para o dia. Eu encomendo, aí eu já faço o meu teste, e os testes são sempre muito é, direcionados. Não deu certo, semana que vem eu já mudo de abordagem, já faço de novo. Então, tem uma facilidade de estar tá desenvolvendo isso aqui, pouco. Pela ciência andar mais rápido. Então, dois anos completamente focados na ciência aqui, a gente desenvolveu, é, eu não sei, não sei quantos anos, quantos doutorados cabiam naqueles dois anos de pesquisa. Então acabou que essa foi até um dos motivos que, depois que a gente fez o programa de aceleração, a gente optou por continuar com a empresa aqui nos Estados Unidos.
0: Não, e com certeza foi uma decisão acertada. E aí já fica também outra sacada, pessoal. Eu vejo que no Brasil, sim, é fato, as faculdades, universidades, centros de pesquisas têm um recurso totalmente limitado. E aí o que a One Skin fez? Simplesmente procurou um local que poderia encontrar algumas facilidades. Então eu vejo que muitas vezes a gente acaba terceirizando os problemas que já existem, estão aí e não toma uma decisão para poder achar. Mas olha, tem muitas perguntas aqui, Alessandra, relacionadas a como identificar se o produto é uma necessidade do mercado. E é legal essa pergunta, pegando um gancho com o que você falou duas vezes, lá no início e agora de pouco, sobre a questão do foco. Porque quando você tem uma ideia, você desenvolve uma tecnologia, você está focado, você aprende a ter esse foco. Aí, de repente, você tem que pivotar, você tem que testar isso no mercado. E nem sempre a coisa funciona como vocês gostariam. Como hum. que é essa transição do foco versus flexibilidade de adaptação com essas perguntas que estão surgindo sobre encontrar um produto que tenha fit no mercado?
1: É, então, assim, encontrar o fit no mercado é realmente assim correr atrás e, e começar a falar com quem, com quem vai consumir esse produto, né? Você vai procurando assim. Então, no início, quando a gente estava direcionado a, a testes toxicológicos, a gente conversou com uma série de empresas que é, produzem produtos para entender você, você utilizaria esse produto? Você tem essa dor? Você precisa disso? Então, é, para encontrar o seu fit de mercado, para encontrar se o mercado existe, é realmente correndo atrás de quem seria o seu consumidor e perguntando e tentando a, mostrar que existe interesse. E isso, inclusive, é uma abordagem utilizada, às vezes, até para mostrar para os investidores que você tem interesse. Então, muitas vezes, você pega cartas de intenção com um possível futuro consumidor, ou seja... É, com uma empresa, no nosso caso, que a gente estava tentando desenvolver uma molécula para rejuvenescimento de pele. A gente conversou com algumas empresas, e às vezes empresas grandes, e que falam, não, eu teria sim interesse, uma carta de intenção de uma empresa que fala que eu teria interesse de uh, adquirir esse produto ou essa solução. Isso vai te mostrando um pouco uh, do mercado existente. Então, você realmente entender, se você for direto, direto para o consumidor, você pode fazer pesquisas com consumidores, se o seu produto é para empresas, você pode conversar com potenciais empresas que fariam uso desse produto para entender se realmente existe essa necessidade ou se você está tendo uma ideia as empresas queriam consumir e falam, ah, não, essa ideia não é, não, não precisa, que foi a nossa primeira ideia, que era só a pele para toxicológica. A gente conversou com várias empresas e viu que, ah, a gente faz isso in-house, a gente não precisa desse tipo de solução. E o que a gente mantém, é muito importante isso também. Então, assim, é, a gente manteve o foco, que era na pele, né? Porque antes a gente podia diversificar para outros tecidos e tudo mais. Mas depois que você escolhe o foco e está fazendo a pesquisa, é sempre uma boa estratégia você ir criando, você ir se flexibilizando. Então, assim, a gente não tinha um produto há quatro anos atrás, mas a gente começou a desenvolver uma plataforma para envelhecimento de pele, a gente começou a desenvolver um algoritmo para medir a idade biológica da pele, a gente montou uma plataforma para poder fazer screening de novas moléculas. Então, mesmo se a gente não chegasse no produto, a gente já tinha três plataformas que não era o nosso foco no momento em fornecê-las como serviço, mas que a gente via que tinha interesse de serviços nessas plataformas, mas a gente foi mantendo focado. Caso a gente não conseguisse encontrar é, uma molécula nova que a gente acabou conseguindo encontrar, a gente tinha opções. Então, é sempre bom você ter opções durante o processo para você não ficar apenas confiando em um único resultado que na ciência, muitas vezes, ele pode não vir. Então, essa Sim. foi uma das estratégias que a gente teve ao longo desses anos também.
0: Perfeito, Alessandra. Como equilibrar, equilibrar a necessidade intensiva de capital que a área exige em PED com as possibilidades de funding que o mercado oferece?
1: Então, é, essa, é, essa é uma das dificuldades, porque a bioteca, ela requer esse financiamento muito alto. né Então, assim... É, no Brasil, essa foi uma das dificuldades, porque os investidores no Brasil eles ainda não estão tão acostumados a investir um capital tão alto numa empresa tão early stage. E essa é uma diferença aqui nos Estados Unidos, aqui já existe uma mentalidade diferente. Eu sei que de 2014 para 2021, essa mentalidade no Brasil já começou a mudar, ah, mas ainda é uma dificuldade. Então, assim, tentar fazer o máximo... Com o menor recurso possível, é uma das estratégias iniciais, a ponto até de você é, ir avançando a sua pesquisa e ter provas de conceitos em que dão substância para você conseguir um investimento maior e, ou tentar investimentos vindo de outros, né, outras redes de capital. É, e eu acho que assim, essa cultura no Brasil, ela já começou de 2014 para 2021, ela começou já a mudar. Sim. E quanto mais casos a gente for vendo, eu acho. Né, de empresas de biotecnologia, eu acho que essa era do COVID, né, essa aceleração do, da produção de vacinas, veio mostrar que investimento em áreas de ciência, eles podem né, trazer, eles são importantes, eles têm um impacto muito grande, então, assim, para mim, o Brasil, as universidades, existe ciência de ponta, tal qual tem aqui nos Estados Unidos ou na Europa, e eu já tive nos dois lados. Então, é um esforço nosso ainda de estar tá trazendo e, e com o tempo a gente vai melhorar essa forma de percepção, de captação, de investimento. E para as universidades, cada vez mais, é, ter parcerias né, que envolvam trazer o setor privado mais para dentro das universidades, eu é. acho que é um grande diferencial também, porque quando a gente faz pesquisa no Brasil, a gente é muito dependente ainda do financiamento do governo. E esse financiamento ele flutua muito, né? A cada quatro anos muda o governo, muda os planos. A gente não tem é, governos que focam muito, é, que dão o valor certo à ciência. Então, assim, cada vez mais ver ah, parcerias com, com indústria, eu acho que é um ponto muito importante. A One Skin, of, lógico, a gente é uma early startup, mas a gente é, valoriza muito esse, esse processo de colaboração com a universidade. A nossa molécula que a gente hoje trouxe para o mercado, ela foi uma parceria com o NB, a Universidade em Brasília. Então, a gente fez um licenciamento, a gente fez uma patente junta, onde a gente comercializa agora o peptídeo e a, a, a universidade, ela favorece também. A gente faz um, igual, por exemplo, a gente mantém aqui, voltando, o foco na pele, né? Mas Sim. essa molécula tem outros potenciais e a gente não consegue perder nosso foco. Para não perder o foco, a gente faz parcerias, então a gente tem parceria hoje em andamento com a Unicamp, com a USP, com a Universidade na Argentina, na Dinamarca e uma na Bélgica, cada, cada um investigando uma potencial nova aplicação dessa nossa molécula que pode vir ou não a, a gerar uma nova patente ou um novo produto, mas assim tentar manter essas colaborações a gente acha é, bem interessante também
0: e é uma é forma mesmo. de contribuir. Uh, Para o desenvolvimento. Você acredita que sistemas educacionais que aproveitem melhor as tecnologias podem melhorar o cenário das techs, incluindo biotechs?
1: Ai, com certeza, né? Eu acho que a forma como a gente, né, a gente lida com a nossa educação hoje, ela tem muita oportunidade para melhorar. né? E tudo que você traz a tecnologia para ajudar e você abre, é, até mesmo você expande aquela rede de network entre as pessoas que estão naquele país, abre para outros países, isso tudo só traz a favorecer tanto a educação uh, do estudante quanto... Outras áreas uh, ao redor. Eu realmente acredito que Edutec pode. E no Brasil há muito a ser explorado nessa área.
0: Por que vocês decidiram abrir a One Skin No Zewa e não em outros países? Quais incentivos as motivaram? Pensem em expandir para outros países? Então, é, o,
1: o que fez a gente vir para os Estados Unidos foi realmente a oportunidade de participar desse programa de aceleração que era aqui nos Estados Unidos. Existem, né, se o programa de aceleração ah, fosse em algum outro país, eh, poderíamos ter ido para outro país, mas a verdade é que os Estados Unidos ele ainda é né, uma grande referência para empreendedorismo, então fazia muito sentido. É um, eh, São Francisco, a BR é um, é um lugar de muita inovação, onde tem muito investimento, então se você for pensar em todas, né, em tudo que você precisa para depois conseguir, né, ter o sucesso, aqui era um bom lugar. E, e por isso foi pela oportunidade. Às vezes assim, a oportunidade surge, se agarra a ela, era que depois que chegou aqui, a gente viu que fazia sentido continuar aqui justamente porque aqui tinha mais investimento, a rede de network era maior, e, e tinha a possibilidade de a gente fazer a ciência de forma mais rápida. E a gente decidiu ficar por esses motivos.
0: E a Alessandra hoje, diferente da Alessandra de alguns anos atrás, é, quais foram as principais mudanças em termos de profissional e também aí de empresária? Como que você enxerga você hoje olhando um pouco para trás em termos de negócios?
1: Ah, eu acho que a Alessandra de hoje é menos medrosa do que a Alessandra de antes. A Alessandra de hoje acredita mais que qualquer coisa que a gente quiser, a gente corre atrás e a gente consegue. Antes, talvez, eu ainda... Eu cheguei aqui meio... Ai, não sei, tem, com re, apesar da, de ter a coragem, com receio, hoje em dia, para mim, qualquer ideia que uma pessoa fala, eu encorajo, assim, lógico, tem que ter os embasamentos, mas eu acho que o que eu aprendi é a expandir a, a mentalidade em não pensar pequeno, igual né? no início a gente pensava ah, só desenvolver uma molécula, talvez licenciar, e de repente a gente viu que era um mercado muito maior em expandir isso para longevidade, entender envelhecimento, outras coisas, e, e talvez impactar não só os Estados Unidos, talvez expandir para outros lugares e o que antes talvez eu ficava com receio, ah, será que é pensar muito grande? Não, hoje a Alessandra ela pensa grande, ela não tem medo de pensar grande, de correr riscos, porque todo mundo não tem jeito de não correr, e eu acho que essa é uma das principais mudanças e é muito o que traz o Vale do Silício, essa mentalidade aberta de tudo pode ser possível, com muita disciplina, muita determinação, o caminho não é fácil é, e ele não é certo. É, a One Skin ela ainda é early stage, ela está conquistando cada ano, a gente vai avançando o ano milestone, mas a gente é uma empresa ainda muito pequena, é, mas a gente sonha alto e eu, e eu não tenho medo de sonhar alto mais, eu acho que essa é uma, uma das diferenças.
0: Mas eu acho que esse é o ponto principal, né, Alessandra? Porque eu acho que conhecimento técnico, não importa se você é uma cientista ou um gestor, não importa, o conhecimento técnico, você corre atrás de uma faculdade, de um mestrado, de uma pós. Só que o que eu vejo do Vale, ela, ela tem uma essência de provocação que vai muito da, da questão do comportamento, da forma como você pensa. Porque se você falar de negócios, Nova York também, ela é super, ela respira negócios. Porém, é. parece que o Vale tem uma pegada diferente, que ela é um pouco mais humanizada. Você percebe que isso aí acelerou algum processo da One Skin em relação aos produtos, você notou alguma mudança de estratégia, o que, que você percebeu com esse momento atual em relação ao One Skin?
1: Então, em relação ao One Skin, a, a pandemia ela veio num momento que acabou que não uh, não trouxe grande, não trouxe impactos negativos assim para a gente, porque a gente estava numa fase é, que a ciência tinha sido muito desenvolvida e a gente estava fazendo a produção para lançar o produto e investindo em marketing que eram áreas que funcionam muito bem nesse meio, nesse novo normal, né, que é muito virtual e tudo mais. A gente viu que né, teve, por um lado, a, que ajudou, teve uma valorização do cientista e da ciência, então isso foi muito positivo para a gente, porque é, foi um ano que a gente viu a importância é, de se desenvolver ciência e o quanto ela pode impactar a saúde e a vida das pessoas. E o nosso produto ele, ele tem né, essa base científica de melhorar a longevidade, de melhorar a saúde da pele, mas com o gol de melhorar como a gente envelhece, como é o processo biológico do envelhecimento. Então, eu acho que é, foi um momento que trouxe esses temas ah, de saúde, de ciência à tona, e que, de certa forma, é, ajudou a One Skin a trazer a mensagem da One Skin que estava bem bem uh, indo de acordo com, com, com todas essas novas ideias que vieram com, com o Covid e com a pandemia.
0: Perfeito. Alessandra, tá chegando aqui ao final desse tempinho que você proporcionou pra gente aqui. Eu queria A gente mais tem uma tanto agradecer. tempo para
1: conversar, né, André? André quando via aqui, era assim uma hora. Eu... Posso falar mais 15 minutos? É, é sempre
0: assim. E, e eu respeito muito o tempo das pessoas que abrem um espacinho da agenda, porque é. a Alessandra, desde o início, lá de trás, ela falou: não, André, pode trazer brasileiro, porque eu quero compartilhar para inspirar, para provocar, para trazer conteúdo. Então eu percebo que brasileiras, especialmente brasileiras, né? Porque o homem lá no Vale do listei tem aos montes, mas quando você vê brasileiras, pô, saíram da zona de conforto saíram do país de origem, foi pro Portugal, foi para o Vale do Silício tem choque de cultura, tem uma série de desafios que vocês não estão vendo, se vocês olham hoje às vezes a rede social e falam, puxa vida foi fácil, com certeza deve ter muito choro ali atrás do quarto sozinha, escondida, porque não é fácil então quando você abre esse tempinho pra gente, pra compartilhar esse conteúdo, com certeza, eu tenho certeza absoluta que não só eu, com muitos outros saíram provocados daqui. Alessandra, mais uma uma vez, muito obrigado. Tá joia? Eu que agradeço, André, eu que agradeço
1: e sempre conta comigo, como bem contado, a gente agradece muito seu apoio.
0: Eu que agradeço. Mas, pessoal, Bárbara, Alessandra, então, até a próxima, a gente conversa mais lá pra frente, mas eu fico com o pessoal aqui, é, eu quero chamar a Bárbara agora, pra gente trazer alguns insights, algumas novidades, alguns lembretes. Bárbara, cadê você, Bárbara? Traga aqui pra gente os recados, os insights.
2: Vamos direto pros insights, então, que é tanta coisa que, meu Deus! Bom, o primeiro deles é que a diferença da academia com o mundo do empreendedorismo é que, assim, na academia o tempo de investigação é maior. Quando a gente está ali na empresa, a gente tem um objetivo e é aquela questão, né? A gente testa rápido, já corrige rápido e testa de novo, erra e a gente vai fazendo esse teste constante até realmente, de fato, chegar num resultado agradável. Então, é muito rápido a forma como as coisas acontecem, muito mais rápido do que acontece muitas vezes ali no mundo da academia. É, além disso também, né, de que um grande desafio na academia, quando a gente sai da academia e vai para o mercado, é a comunicação. E eu acho que esse é, de fato, um desafio geral, assim, do empreendedor de forma generalizada, né? Eu acho que todo mundo precisa saber se comunicar muito bem, precisa ter essa soft skill muito bem dominada, até mesmo para conseguir fazer aquele famoso pitch de sucesso, né? Se você não tiver uma boa comunicação, você também não consegue passar a ideia da sua empresa, a ideia do seu negócio de forma assertiva. É, tem também a questão de, de aceleração, né? Que ela contou bastante também como que foi o processo para ela, que foi até o que fez com que ela fosse lá para os Estados Unidos, então muito interessante também conhecer essa parte, entender como que funcionam os nãos, mas como que a gente pode aprender com eles, e que também a vantagem de desenvolver um negócio em biotec nos Estados Unidos é que lá a ciência anda mais rápido, então tem uma facilidade maior com relação aos insumos, por exemplo, enfim, com relação ao negócio de forma geral. Então, vários insights bem legais aí que a gente pode tirar. E se você está buscando também empreender nesse ramo, com certeza vai anotar algumas dicas aí para usar no seu negócio também.
0: O que eu costumo dizer, pessoal, é que a situação que a gente vive no Brasil é essa. Sempre vai ser assim. Sempre vai ter os desafios, desafios diferentes. Então, você começar a olhar as coisas de uma forma diferente, é isso que vai fazer um diferencial para a sua carreira ou para você, empresário, de uma forma diferente. Então as meninas ali, óbvio que tem todo o mérito da questão do estudo, porém elas tiveram a atitude, o comportamento de buscar algo a mais. E no finalzinho, a Alessandra frisou, nós queremos ir além, nós sonhamos grande. A diferença de sonhar e executar é que pessoas têm atitude para poder levar esse sonho à execução. E, mais uma vez, agradeço a todo o time do Grupo Voito, que está aí atrás nos bastidores, fazendo com que tudo isso aconteça. Abraço e até a próxima semana.